0: Hey, bom, dia. bom dia, vamos hoje começar o terceiro capítulo da Megillah, estamos indo cada dia progredindo bem, então vamos lá, começa o primeiro, o terceiro capítulo dizendo, a depois disso, ou seja, depois que o rei se casou e gostou da Esther, ele fez com que o Haman crescesse dentro do palácio, ele foi subindo o ranking, se fala, até chegar pessoa mais importante, se tornar a pessoa mais importante depois do próprio Ahasverosh. E aqui começam os nossos problemas. E o que é importante essa conexão, qual que é a conexão desse capítulo com o anterior? Então, o capítulo, quem lembra, quem tinha dado a ideia, o conselho para o rei matar sua primeira esposa, foi o Haman. Inicialmente, o rei ficou muito nervoso com o Haman. Mas agora que ele encontrou essa segunda esposa, ele estava tão feliz com ela que, não sei se foi isso que ele pensou, mas ele falou que bom, que matei a primeira, fiquei com a segunda, acho que valeu a pena, foi uma boa troca. Então, ele perdoou o Haman. Então, aquele ressentimento que ele tinha do Haman em relação à primeira, isso desapareceu e o Haman aproveitou isso. E, como eu disse, alguns comentaristas dizem que o Haman ele tomou ah, ah, ele chamou para si aquilo que o Mordecai tinha salvo a vida do rei. Ele conseguiu manipular de tal forma que quem tinha salvo o rei foi ele mesmo. Quem é bom de lábia sabe fazer isso bem. Muito bem. Então, conforme ele foi crescendo, o Haman, ele era o símbolo talvez do Haman eram dois. Ele era Amalec, descendente do rei Agag, aquele povo que a gente vai ler essa semana. Importante lembrar que nesse Shabat a gente vai ler a Parashá que a gente tem a mitzvah de lembrar, de apagar o nome de Amalek. Todos devem estar presentes no sábado para ouvir a leitura da Torá, a segunda Torá que a gente vai ler. E, é, então, primeira coisa, ele tinha um ódio irracional, completamente irracional contra os judeus. E, segunda coisa, a sua personalidade era uma pessoa insaciável. O desejo dele de querer... Mas o desejo dele... Como tá a é, só para você. Os outros estão escutando? O está escutando? Sim, está normal. Tá. Então, o desejo dele, a ambição dele era incontrolável. Ele não conseguia é, se satisfazer até que ele tivesse absolutamente tudo na mão dele. E a gente vai ver, e é por isso, na verdade, por essa ambição e por esse ódio incontrolável, irracional pelos judeus, que ele convence o rei a fazer aquele decreto de Deus nos livre, aniquilação de todo o povo de Israel, homens, mulheres e crianças, em um único dia. Pior do que a gente pode falar, que todos os outros galuiotes e decretos, inclusive aquele que fez além do holocausto, porque ele não tinha, ele queria, Deus nos livre, acabar com os judeus talvez da Europa mas ele tinha, na verdade, sob seu poder, naquela época, todos os judeus estavam sob seu poder, ele tinha, de fato, esse poder de acabar Deus nos livre com todos num único dia, é, Deus nos livre. Então, esse foi o pior decreto de aniquilação do nosso povo, que poderia Deus nos livre ser concretizado. E aí, quando ele foi crescendo na sua, nos seus rankings, ele foi se tornando a pessoa mais importante, ele queria que as pessoas se ajoelhassem para ele se prostassem para ele. E o Mordechai era o único que se recusava, porque um judeu não se curva para outra pessoa. Um judeu mal se ajoelha para Deus. O que quer dizer mal se ajoelha? A gente deve se ajoelhar para Deus. Mas como é algo tão sagrado, tão especial, que você só faz isso numa ocasião especial, num momento especial, atualmente só no Yom Kippur, e nunca direto no chão de pedra. Antigamente faziam isso no templo. mas o Haman exigia que as pessoas se curvassem para ele, e o Mordechai, ele não se curvava, ele não se ajoelhava. E isso, para aquela pessoa que é ambiciosa, outras pessoas poderiam dizer, bom, se eu fui eleito por 99% da população, está bem. Mas, às vezes, acontece quando você faz algo de sucesso. Dá um exemplo que pode acontecer com o Rabino, por exemplo, você dá um shiur, Todo mundo gostou. Que é raro. Mas chegou alguém e deu uma crítica. Qual das qual qual, qual, qual das duas você vai ficar lembrando? Olha que legal que foi. Ou aquela pessoa aqui que te criticou? Oh, foi. Então essa é a característica do amado. Essa é a característica do amado. Aquele um que não... Você poderia deixar o povo judeu em paz. Tem uma pessoa, é a pedra no sapato. Mas você poderia ignorar essa pedrinha. Você tem tantos confortos no teu sapato... Porque você vai dar atenção a esse cara. E não só isso. Se você não gostou do Mordecai, tira essa pedra. Manda matar o Mordecai, como de fato depois ele quis adiantar e já aniquilar o Mordecai naquela árvore que ele mesmo acabou sendo enforcado. Mas ele chega então para o Rajarosh e fala: Tem um povo, o Meforado Benamim, que ele está disperso entre os povos. E a fé deles. A crença deles é diferente de todos os povos. Ou seja, o Hamã identificou uma coisa que nós devemos aprender. A gente deve aprender dos nossos inimigos, diz o rei Davi, de e vai, de todos os meus inimigos escalta, eu aprendi. E o que que a gente deve aprender desse inimigo? Ele identificou que o Hamã, que o representava todos os judeus. Os judeus que se curvavam para ele era por medo, mas nenhum deles dava crédito verdadeiro para o Ramal. Ele percebeu que o Mordechai era o protótipo do judeu, e o judeu, de chapéu e barba, que reza três vezes por dia e come kasher, é igual aquele que dá a Deus nos livros na quarta geração, a terceira geração, e que, nas veias dele, corre sangue judeu. E ele se diz mais alemão que os outros alemães, e ele já não tem mais nada a ver com o judaísmo, o Ramal identificou que não faz diferença. Às vezes, a gente faz diferenças. Mas o nosso inimigo sabia que não tinha diferenças. Porque ele sabia que o Mordecai é o protótipo de todos os judeus. E, por isso, quando ele chega e acusa o povo, ele chega para o Ahasverosh e logo convence o Ahasverosh, ele fala, temos um povo, e não simplesmente o Mordecai". Ele conseguiu identificar. Então, é importante a gente lembrar esse conceito de que, às vezes, a gente faz diferenças entre pessoas. Mas a gente saber que o nosso povo, no fundo, somos todos idênticos. E se você não lembra disso, não espere o inimigo te lembrar. Tem um videozinho que viralizou tempos atrás. Tinha um senhor parado numa, é, numa num ponto de ônibus. E depois chegou ao lado dele, você lembra desse vídeo? E ao lado dele chegou um jovem rapaz... ele fala vai ter que fazer uma temos nada para poder fazer uma nova etapa para poder ele uma nova etapa para poder fazer uma Professor, que nós somos iguais, quem está falando? O nome dele foi Hitler e Marximon. Quando ele colocou meus irmãos, meus familiares, meus amigos, meus conhecidos nas câmeras de gás, ele não distinguiu pessoas como eu ou pessoas como você. Esse foi nosso professor. Então, que não tenhamos esse professor, mas a gente tem que lembrar da nossa história e, afinal das contas, a gente tem que aprender dos nossos inimigos. Certo? Mais um detalhe, o, a Gemara fala que todos os personagens ou todos os acontecimentos que aconteceram após a Torá, a Torá já previa. Dentro da Torá, você tem um mapa de tudo que vai acontecer. Então, a Gemara pergunta, aonde temos uma alusão ou uma dica para o Raman na Torá? Aonde aparece Raman na Torá? Claro, a história aconteceu muito depois que a Torá foi dada. Mas onde você pode encontrar uma dica para o que iria acontecer depois? Diz a Gemara, Hamina Etzazé. Hamin rei Memnun, dessa árvore será que você comeu? Se escreve as mesmas letras, Haman. Qual que era o contexto lá? Deus chega para Adá e me pergunta, será que você comeu daquela árvore? No começo ele nega, fala que foi a esposa. Mas será que você comeu? Qual era a indagação ou o desapontamento de Deus? Espera aí. Eu te dei todas as aves do jardim para você comer. Só uma, uma única, que eu falei para você não comer. Você não podia deixar essa pedrinha no sapato? Você não podia deixar essa única de lado? Essa é a origem do Amã. O Amã tinha uma pessoa em todo o reinado que não se curvava para ele por essa única pessoa, ele perdeu tudo. Ele achou que ia conseguir destruir nosso povo, ele acabou sendo destruído, os filhos foram destruídos e ele perdeu tudo. Aquilo que você deseja, que não lhe cabe, você não consegue, e você ainda acaba perdendo aquilo que você já tinha. Quando você deseja algo que não foi feito para você, dizem nossos sábios, além do fato que você não consegue aquilo, você ainda perde o que você já tinha. A gente teve algo parecido com isso depois, na Torá, aonde? Quem que desejava algo ele acabou sendo engolido pela terra? Korah, Ele já tinha uma família especial. Ele já era uma pessoa de alto nível. Ele era rico, ele era inteligente, ele era poderoso. Ele falou, não, eu quero ser igual a Aron. Eu quero ser igual a Moshe. No final das contas, ele não virou Arão, não virou Moshe. Ele acabou sendo engolido pela terra. Então, a gente saber de que Hashem nos dá aquilo que a gente precisa. A questão da inveja, do desejo, dessa cobiça ou dessa ambição que ele tinha, a ambição pode ser saudável, mas essa ambição desesperada, que eu preciso chegar lá, eu preciso ter ou ser o que o outro é, então, isso destrói a nós mesmos. Já é uma segunda lição. Terceira lição. Aqui nós temos a chave para entender a grande pergunta que vários historiadores falam, por que essa obsessão com os judeus? Por que o antissemitismo? Não não fomos conquistar terras. Não saímos como as grandes nações para tentar conquistar o mundo. O que provoca tanta, tanto antissemitismo? Como? E os historiadores tentaram justificar isso de várias formas, mas, no final, não justifica. Por quê? Porque o antissemitismo é igual um vírus. Ele vem num formato, quando você combate traz a vacina, vem a nova cepa, e ele vem de formas diferentes. Atualmente, é o Estado de Israel que é o problema do Oriente Médio, Deus nos livre. Se pensava, quando tivéssemos um Estado, seríamos um país como todos os outros, e estaríamos livres desse preconceito. Na, voltando para a geração passada, Deus nos livre, o problema é a raça. Voltando um pouco mais, o problema é a religião. Não aceitar, não aceitar o JC. Em outras áreas do mundo, não aceitar o Maomé. E assim por diante. Então, qual é a chave para a gente entender isso? O Talmud fala para a gente uma parábola enigmática, que é o seguinte. Havia uma pessoa que ele tinha um buraco no seu campo. E ele chegou para o vizinho ele falou, preciso fazer, cobrir o meu buraco. Ele chega para o vizinho e fala, olha, vizinho, eu tô com um problema, será que você pode me ajudar? Ele fala, tenho, não tem problema. No meu campo justo, eu tenho uma montanha. Está me sobrando terra. Beleza, então fazemos um bom negócio. Você me dá a sua, a sua terra e eu coloco no meu buraco. E a Agumara traz isso em relação ao relacionamento de Aman com a Arashverosh. Qual dos dois tinha mais ódio pelos judeus? E a resposta é que um tapou o buraco do outro. Os judeus, para as nações, é como se fosse, como você disse, uma pedra no sapato. Por quê? Porque fomos os primeiros a ter legislações ética e moral. Isso não é descrito por judeus necessariamente, historiadores, etc., eles hoje já descrevem reconhecem que se existe algum povo que a gente deve à ética moral, civilização, que hoje muitos países já adotaram de uma forma ou de outra, inclusive o Código de Leis Humanitária dos Estados Unidos, as Founding Fathers, os, os pais, os patriarcas que fundaram os Estados Unidos, que hoje Deveria, ou é um exemplo em algumas páginas, pelo menos em algumas formas da questão de ética moral e etc.? Pelo menos comparando com China, é, Irã e etc., estamos muito distantes da realidade deles. Então, eles colocam claramente que o próprio fato que todo ser humano tem o um direito, em in, é, inalienável, a, a tradução de, de pela vida e por tudo, happiness, etc esse direito inalienável, porque a Hashem nos deu esse direito. Caso contrário, se é um direito adquirido, uns tem, outros não tem. Então, isso foi baseado na Torá. E isso causa uma pedra no sapato. Por quê? Quando você vê alguém, que ele se dá melhor do que você. Só que, para você se dar bem, igual ele, você vai precisar abrir mão de certas coisas. Qual que é a tendência humana? Colocar ele para baixo. Ao invés de eu subir na cadeira, ao invés de eu tentar me esforçar, não quero me esforçar, custa caro. Eu prefiro colocar o outro no buraco. O que, que eu faço com o meu concorrente? Eu posso me esforçar mais, tratar melhor meus funcionários, aumentar os salários, ou eu posso tentar Vai. acabar, eu posso tentar furar a empresa do outro. Então, o Ahmad, o Arashverosh, era o buraco. buraco é o vazio que ele sentia, aquela aquele problema que eles sentem, os povos sentem, que aqui a nossa presença, além disso, atesta a divindade. A nossa mera existência é o maior de todos os milagres. Isso incomoda as pessoas, subconsciente, pelo menos. Então, de uma forma ou de outra, eles querem tampar esse buraco. E você sabe muito bem, quando você reprima uma emoção, ela só vai, na verdade, explodir de alguma maneira. Então, eles que re queriam reprimir esse sentimento de uma forma ou de outra. Vamos converter esse povo. Vamos assimilar esse povo. Vamos destruir esse povo. Qualquer coisa para tirar qualquer rastro. Inclusive, é incrível da gente pensar, A Deus nos livre. Mas o que Hitler e Marxmo fez, até o corpo ele queria eliminar. Depois de morto, se ele queria cremar. Ah, incomodava tanto. Né? Se fosse uma questão moral, ética, financeira, acabou, acabou, morreu até o rastro ele queria tirar. Deus nos livre, certo? Então, essa já é uma mensagem para a gente entender de que a gente precisa aprender dos nossos inimigos e a gente saber que a nossa função, a gente tem que fazer. E a gente ser um exemplo os outros povos. E quando a gente vive, de acordo com esse exemplo, tem mais chances de alguém aprender. Ok? Já falamos algumas ideias sobre esse capítulo, vamos continuar um pouco mais. Então... Ontem, antes do Shura, a gente começou a, a, a falar sobre a, respe a respeito do sorteio que o Aman fez. O Aman, ele era um astrólogo. Ele tinha conhecimento das forças que a Shem colocou na natureza, as forças, inclusive, de impureza e horóscopo, etc. Nós estamos proibidos de consultar. Não é a maneira judaica, inclusive, elas são previsões quando pessoas são autênticas, por exemplo, os samagos do Egito, ou o próprio Haman, quando são autênticas, as visões não são claras. Como aconteceu no Egito, eles acharam que a água e etc., eles acabaram caindo dentro da água e a previsão deles não adiantou. Mas, eles sabiam que o Moshe, por exemplo, iria morrer com as águas. Era da água que ele bateu na pedra para tirar a água e não jogar ele no nilo, como tem acharam que jogando no nilo eles poderiam resolver. Então, eles têm uma visão turva, mesmo aqueles que têm. Mas, Hoje em dia, podemos dizer que são todos charlatões. Então, não, não vale nem a pena, nem por um lado, nem por outro. O Iosset conseguiu subir no Egito, falando disso, a interpretação do sonho. É. Perfeito? Sim, sim. Então, é, Mas, então, ele fez um goralo. Ele sabia, ele estudou história judaica, e sabia que todas as gerações que tentaram acabar conosco, aqueles que tentaram acabar conosco, viraram culinária. Parou, virou Kneidala, não é? O Haman virou Osneyaman, é a história que a gente está lendo. Posteriormente, a história de Hanukkah virou, os gregos viraram sonhos, Latkes, Sufganiot. Então, ele falou, eu não quero terminar na culinária judaica, eu preciso ver se realmente o Deus deles vai me apoiar, porque se o Deus deles não me apoiar, eu tô frito, eu já sei que não vai dar. Inclusive, tem um dito racídico que traz a mensagem que o Paró, ele fa... o, o Rosh queria o queria matar todos em um único dia. Ele faz questão um único dia. Por que não ao longo de um mês? Por que essa pressa? Então, alguns dizem que o Amman era muito sábio E ele sabia que ele tinha essa chance de perder contra o povo judeu. E ele falou, se eu perder, pelo menos eu não quero que o povo judeu faça muita festa. Eu vou fazer um único dia. Assim que se eles ganharem, eles vão ter um dia de festa e não mais. E o que, que nossos sábios instituíram para gente? Quando entra o mês de Adar, a gente já faz a alegria. Para nem o plano dele, o segundo plano, o plano de, como chama? Retaguarda dele, o plano, o segundo plano dele. Plano B, obrigado. O plano B dele, que o plano B dele, que acaso é caso ele fosse derrotado, também não funcione. E a gente pega a alegria de um dia, primeiro tem o Purim normal e o Purim de Eruxalá e o Purim de Jushan, são dois. Além disso, é um mês inteiro. E quando tem dois meses de Adar, são 60 dias de alegria. Tem mais um mês de Adar, são 60 dias, a gente já começa inclusive no Roshkot de Shadar, no último dia, no último dia do mês anterior, a gente já começa e são 60 dias de alegria. Pra que Nem o plano B dele funcione. Então a gente tem que fazer essa alegria bem, para deixar ir lá se, se virando embaixo da, tum da, da tumba, né? Deixa ele lá bem nervoso. Bom, então ele fez um ele fez um sorteio. E ontem a gente começou a discutir qual que era o sorteio. Hoje eu dei uma olhada melhor, que é o seguinte. Ele fez, o primeiro sorteio dele foi para saber qual mês, que mês seria bom para ele, Deus nos livre, aniquilar o nosso povo. E caiu o mês de Adar, que é o mês que coincide com o falecimento de Moshe Raben, que foi o dia de On. Só que ele não sabia que no mesmo dia que ele faleceu, ele nasceu. Então, essa foi a primeira parte, talvez já, que Deus estava plantando o milagre. Então, ele ficou feliz. Agora, na Megillah, está dito que ele fez de, yom, 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 chodesh de, chodesh. de dia a dia, mês em mês, que ele foi fazendo, pegando até que ele... ele, Não sei exatamente como ele fez o sorteio, mas ele foi tirando até que saiu o mês, saiu mês de Adar. E na Megillah, consta o dia a dia. Dia a dia, daria para entender que ele escolheu também, o sorteou, qual dia no mês que ele iria matar. E o dia que ele fixou, aparece logo depois na Miglá, foi o dia 13 do mês de Adar. A gente comemora o dia 14, porque é o dia que eles descansaram da guerra, é o dia seguinte, certo? Em Jerusalém, em Xuxá, na época eles lutaram mais um dia, então é o dia seguinte, é o dia 15, certo? Mas, alguns comentaristas dizem que o que, que significa que ele sorteou o dia? Uns dizem que foi literalmente ele tirou o dia, caiu o dia 13, outros dizem que era o dia da semana apenas. E discutem por que será que ele escolheu o dia 13. Então, ontem a gente estava discutindo se ele tirou o dia ou não. Então, isso é um tema de discussão entre os comentaristas. Ok? É... Então, só para concluir... É... O, o, só para concluir esse capítulo, a, o Haman ele consegue, então, convencer o Akashverosh deu certo, o Shido, o Rambon Shido, com uma boa combinação, um tinha o buraco, o outro tinha a montanha, e eles falaram, fica à vontade, pode ir lá e fazer o teu plano. Inclusive, o Aman ele tinha planejado de tal forma de que um, um decreto do rei nunca poderia ser revogado. E depois, no final da história, a gente vai ver que o, 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 o Arrajo-Herosh, para poder anular o decreto, ele não, fez um, ele não cancelou o decreto que já tinha um decreto anterior que o Amán ele manipulou dessa forma que um decreto real uma vez dito nunca poderia ser cancelado que estava com medo que queria que o Deus de Israel ia fazer então a Hashverosha ele quando cancelou o decreto ele fez um decreto em cima desse que os judeus poderiam se defender quer dizer o decreto de matar os judeus ainda ficou mas ele colocou que os judeus podem se defender e colocou os seus é, soldados à disposição dos judeus e aí, então, o que aconteceu? Que os judeus acabaram não morrendo. Mas ele não podia revogar esse decreto. Então, o Aman realmente era um gênio do mal. E ele, só lembrando uma coisa importante, quando ele falou, para o Aman, Yeshua Mecha, tem um povo, Mefusar o meforado que eles estão espalhados. Essa questão deles estarem espalhados era uma questão física, geográfica e uma questão espiritual. O Aman, ele viu que o povo não estava unido. Não só não só geograficamente ele viu que o povo no seu estado espiritual ele estava espalhado espalhado quer dizer tá para qualquer lado então isso deixa para a gente a mensagem a Megilá está deixando para a gente a mensagem de que a maneira da gente conseguir evitar problemas além claro das questões é, das questões é, 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 militares da gente se proteger além das questões básicas que todo mundo tem que se proteger e etc fisicamente mas a essência de tudo é da gente realmente tentar nos unir. Tentar fazer o que ele mesmo reconheceu. Que o, 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 o Mordecai e qualquer outro judeu eles fazem parte de um único povo. Eu percebi que eles fazem parte de um povo, só que eles não estão vivendo como um único povo. Eu, Amado, percebi isso. Não cabe a nós perceber isso. Fala. Você está falando uma coisa muito interessante, tem até um militante sionista. Que é... Posso só concluir um pensamento e já, já abre para você falar? Tá. Desculpa. É, e nada é por acaso, infelizmente, nesse último mês, tivemos muitos atentados é. terroristas em Israel. É isso que você ia falar? É sobre isso. Ah, sobre ah então pode falar. Então, é, tem um, é, um sionista, até israelense, que eu gosto dele, tem que você vê isso. Ele me colocou, não, a Eu minha visão lá. é... Então, vamos lá. Então, o Arthur está comentando, né, que o qual, qual é o nome dele? Ruth, Rochmann. Ruth Rochmann. Ele fez o comentário de que o, a, a desunião do povo acaba trazendo antisionismo, o antissemitismo Deus entendi. nos livre. Então, é. a, você perguntou qual que é a minha visão em relação a essa questão da união do povo. Então, não é a minha visão, que é a visão o que o Meguilar deixa para a gente bem claro, que o Amandre foi o protótipo daquele antissemitismo irracional, como a gente falou. É, eu acho que a mídia, né a maioria da mídia, eles encontram, ou tentam encontrar né as falhas em Israel, etc. Você vê, por exemplo, agora quando teve uma, esse essa revolta dos do, de Israel e mataram lá um árabe, depois de tanto, tanto, agora esse mês, acho que quantas pessoas que morreram? Acho que foram acho 15 pessoas ou 30, Deus do livre... Doce Desculpa, irmãs, ah, quanto? Irmãos, outro dia, e um rapaz de estamos... Dois irmãos morreram, dois grupos de irmãos morreram com Menachem e Akos, os nomes deles. Um Minha, dois bebês, dois meninhos e, e dois, dois adultos. Irmãos, do é até é triste que tenha, a gente, né, a gente falar, ah, foram 15 ou 30. É, é triste não saber, né? A gente, como se fosse que não é, não 11, faz diferença nenhuma. 17. Então, a mídia, certo? Ele está sempre pronta para procurar as falhas em tudo, não só com os judeus. O papel da mídia é procurar procurar os problemas para né, para as pessoas para vender jornal. Mas a natureza, infelizmente, a gente vê, A gente fala na agaridade peça em cada geração. Eles estão prontos para ficar para nos atacar, tá certo? Essa é a natureza que a Shem colocou no mundo isso desde que a Torá tinha sido dada. No momento que a Shem ele deu a Torá, ele passou essa ética, essa moral, essa bandeira na nossa mão. Então a gente é, carrega essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa inveja e esse ódio. Isso já, é, já, já era desde o início. A Shem, coloca para gente que a maneira da gente prevenir isso é nós estando unidos. Como que isso impacta diretamente? Deus faz os cálculos. Se a gente estar unido, Deus faz os cálculos. Porque eu, estando unido, vai, isso vai ajudar Israel mas assim a gente acredita a gente sabe que a união do povo de Israel é o que há de mais forte para trazer para a Shalom, paz, que tanto a gente fala durante nossa reza, shalom, que a gente escuta por aí, paz, mas é uma pseudo-paz, né? Eu vou dar minhas terras, etc. Dá para o inimigo que vai dar tudo certo. Isso é pseudo-paz. Bar reino avino kulano kerrar. Deus abençoa quando estamos todos como um só. O Shalom ele só faz, só acontece a paz quando nós estamos unidos. Então é muito fácil a gente falar, ah, precisamos resolver o problema com o outro. O problema começa com a gente. Também precisamos, a gente precisa se proteger, precisamos tomar todas as atitudes com o outro, não, não, não me leva, é, não me interpreta mal. Mas na essência do problema, se a gente pode sentar e tentar melhorar essa questão, eu com meus irmãos, eu com minha família, etc. Então, recebi ontem é, é, esse comunicado, que não sei exatamente quem fez essa campanha, mas Deus já fez essa campanha milênios atrás, de que nesse mês, agora, por todas essas vítimas que aconteceram, nós que estamos distantes, que não temos como ajudar, eventualmente, indo lá, ou se alistando, e etc., mas da gente tentar fazer as pazes, a sugestão deles, eu achei muito bonito, tentar a fazer as pazes cada um, até Purim, com uma pessoa que você tá tá distante. Tenta refazer os elos de agora até Purim, ontem eu recebi isso, em memória dos falecidos, em probes, ratashem, que Hashem traga a paz. É Hashem que comanda o mundo e isso que é a sugestão, essa é a orientação que a Torá dá para gente, pra gente se proteger de qualquer qualquer mal, mas especialmente ataques externos. Quem está acompanhando o Shurim de Tanar que a gente tem vindo, tem estudado, não é à toa que a gente estuda a Torá. A Torá ela conta para a gente o mapa a orientação da nossa vida. Todo o livro de Shoftim, todo o livro de Shoftim se resume no seguinte: enquanto o povo estava servindo a Shem, sendo fiéis à sua verdadeira identidade, os inimigos não atacaram. Quando o povo esquecia de sua verdadeira identidade, vêm os inimigos e lembram a sua identidade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Incluso.